0: La corte de la Na de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de americano americano. americano.
1: Bienvenidos a confitadas con esta cancioncita que nos transporta a Italia. Idoia, ¿qué tal estás?
0: Hola, pues muy bien, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa súper especial porque nos vamos a teletransportar a Italia. Uh. Esto sucederá en la segunda parte del programa, pero vamos a llamar a Venecia. Eh, vamos a contactar con Claudia, de Mi Mejor Venecia, la persona que fue nuestra guía en nuestro último viaje a Italia que hicimos el pasado septiembre. Queremos preguntarle un montón de cosas, entre ellas... Cómo se está llevando el confinamiento en, en Venecia y bueno, que nos diga nos un poquito, pues cuál es la mejor época para viajar a, a esa preciosísima ciudad.
1: Y luego tenemos eh, todas las preguntas que nos han enviado vía Instagram toda nuestra audiencia. Bueno, hay bastantes preguntas para Claudia. Ella está un poco como un poco diciendo, pero ¿cuánto tiempo? Porque claro, esto parece que va a ser se abre la ronda de preguntas. Ella está feliz porque anteayer en, Ita en Italia, concretamente en Venecia, donde ella está, fue el primer día que pudo salir todo. Todo el tiempo que quiso, no hubo restricción horaria, no hubo una hora y Italia va como una semana adelantada a, a nuestro confitamiento. Entonces yo confío que cuando ella cuenta cosas digo, bueno, pues nos faltarán una semana o diez días para que esto pase aquí. O sea, yo estoy súper animada.
0: qué bien. Oye, la primera parte, sí. vamos a tener a Arancha Escurria. Dietista, nutricionista, eh, nos va a dar una serie de claves, pero yo te quería contar que Aranza bueno, que es Donostiarra, eh, pasó parte de su infancia en Canarias, luego volvió a Donosti, estudió eh, dietética y nutrición en Pamplona, creo que es eh, la, la cuarta promoción que hubo o algo así, porque esa carrera antes no existía, y después se fue a vivir a México. Eh, Ay, ¿no? después de vivir en México, que ya nos contaba así, volvió a San Sebastián y bueno, puso una consulta de, de ética y nutrición y ella ha creado un método, el método C.C.C. de Valladolid Curria y para este confinamiento también ha creado un reto, el reto de los 21 días no sé si sabes que, bueno, se dice que para adquirir un hábito se necesitan 21 días, por ejemplo, para dejar de fumar pues al número día 22 ya se tenido el hábito de no fumar y entonces se supone que ya has pasado, ¿no? Entonces ella eh, quiere que creemos un hábito de comer saludable y para ello ha hecho esta especie de reto que te puedes descargar de manera gratuita, bien a través de su web, bueno, hablaremos dónde está y ahí vas a encontrar vídeos, tips, menú, menús, bueno, está súper bien. Tiene una consulta súper bonita que además visitamos antes de confinamiento, la verdad, que fuimos a conocerla, además eh, ha realizado más de 400 programas en el, casa, en el canal Cocina que se emitía en Telemadrid, y es colaboradora habitual de Euskal Televista, del programa que me estás contando? Que a nosotras nos gusta mucho y somos muy fans. Ahora nos, me comentaba que los programas normalmente, se, bueno, siempre ella sale los jueves, que es cuando la podemos ver, son las 7, ahora en el confinamiento ella lo hace desde casa, bien hace un directo o bien se graba en vídeo, lo envía, bueno, que siga haciendo recetas súper sencillas, sanas, y que les animamos a todo el mundo después de escuchar a, a lancha que, que vean el jueves. Eh, que me estás contando, donde saldrá ella de nuevo, entonces si ¿sí te parece... Sí, sí te parece, vamos? te iba a
1: decir que, que nos cuente ella todo esto que estás contando así en primera persona y que sí, toda sí. la audiencia pueda conocerla porque yo la conozco muy poquito, pero es verdad que tengo muchas ganas de que me cuente ese método, que me cuente el reto de los 21 días y que me cuente todas esas ¿Sí? cosas. Aránchez Curdia, buenas tardes.
2: <risa> buenas tardes, ¿qué tal estáis? <risa>
1: muy bien, también está Idoia al otro lado.
2: Hola, Hola ya. yo ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Estás? Bien.
0: Pues bien. Aquí estábamos hablando un poquito de ti y, y quería ah, que, bueno, que, que, que nos contaras y que nos contaras tú un poquito en primera persona quién es Arancha Escurria y cómo es que empiezas en todo este mundo de la dietética y la nutrición.
2: Muy bien. Bueno, pues a ver, a ver. Arancha Escurria, bueno, pues es una donostiarra de aquí. <risa> eh, bueno, pues que estudia nutrición, soy nutricionista y y bueno, pues me dedico a ello, bueno, soy de aquí, he vivido en muchos sitios, he vivido fuera. cuando vine aquí con 14 años, he vivido en Canarias, luego me fui a estudiar a Pamplona, pero siempre digo que soy de aquí porque es de los sitios donde más me gusta. ¿eh? Yo no <ríe> y <sabe>. luego ya, <ríe> una vez que ya me, o sea, pues ya, bueno, estudié en Pamplona, ética y nutrición, además estudié la, creo que fue la tercera promoción. Yo, cuando, yo ahora tengo hijos adolescentes, bueno, los mayores una ya está terminando la carrera, pero amigas sobre todo que están, eh, con hijos adolescentes y están súper perdidos, no saben qué estudiar, ¿no? Pues yo tenía muy, muy, muy claro que, que quería estudiar nutrición desde que estaba en el colegio. Y, y de primera opción puse nutrición, de segunda nutrición y madre me decía, como no te cojo, pues a ver qué estudias. Pero me cogieron. Está claro que estabas predestinada. Sí, sí, lo tenía muy claro. Yo cuando vine además de, de Canarias, justo pues con 14 años cambié muchísimo mis hábitos de alimentación. Y ahí había, hacía muchísimo deporte, estaba en un equipo de gimnasia deportiva y entrenábamos tres horas al día, y llegué aquí justo pues a lo que era entonces primero de EBU y, y ese año dejé el deporte, en vez de comer en el colegio comía en casa y, y 15 años, que es cuando es el gran cambio hormonal, y en ese año cogí casi 10 kilos de peso no, y de ser no, una no. chica delgadita, delgadita, ...pues de repente cuando me fui el verano... ...siguiente a Canarias a ver a mis amigas así... ...me conocían ¿no? ...y entonces empecé a, a realmente... ...entonces no había tantas dietas... ...ni tanta información como ya sobre las dietas... ...pero para mí fue un verdadero problema... ...entonces era todo el, el que comía lo que, el, que yo quería... ...y era delgada y de repente ya no era delgada... ...y Ay. tenía que empezar a, a hacer dietas... ...entonces eran dietas horrorosas... ...en las que si comías engordabas y te reñían... ...y ibas como con una falta de información... ...de incertidumbre que habrá pasado ¿no? ...como un sufrimiento... Y la verdad que lo pasé verdaderamente mal y fue ahí cuando dije que quiero empezar a, a, a saber más sobre alimentación, sobre nutrición, y por eso empecé a estudiar.
1: Yo te quería preguntar una pregunta, Arancha, que sí. eh, yo soy una persona bastante desequilibrada en todos los sentidos. Pero yo te quiero preguntar si es posible sí. encontrar el equilibrio y si, y si, y si es posible que me digas sí. cómo conseguirlo.
2: Sí. Sí, sí, yo creo que es es, es es muy importante además encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque además se te quita un peso muy importante de encima. Y yo creo que la base es la información. A mí, ¿qué me pasó? Yo fui a varios sitios, ¿no? Y, y pues eso es lo que se nos daban dieta, y de repente fui donde una doctora de aquí y me explicó un poquito más sobre la alimentación. Y entonces empecé a entender que, iba, que, que, que todo que todo el mundo, de esas, sobre todo lo que era engordar y y llegaba un poquito más lejos y te tenía bueno, desde detrás un, un, un mundo enorme. no Y, y el equilibrio está en, en, en saber cómo funciona el cuerpo y en conectar contigo misma y el saber que, que además está que depende de ti, de tus decisiones, y, y entonces saber que tú tienes el control sobre, sobre tus acciones, tienes el control sobre tu descanso, sobre tu alimentación, sobre si decides hacer o no ejercicio y no depende de nadie más que más que de entenderlo, concienciarte y entonces decidir hacerlo. Y entonces eso es una maravilla, porque solo depende de ti.
0: Pues sí. Oye, Arantxa, ¿y qué es el método C con C que has creado? Cuéntanos un poquito, aunque sea
2: un breve resumen. para Sí, que te... sí resumiendo. Sí, porque a ver, yo que hablo mucho. Pero mira, C con C, mira. Por eso voy a estar mil horas. Pero realmente, bueno, pues C con C... Eh, ...está basado sobre todo bueno pues en una dieta que pues yo creo que además... Hay, bueno, ...mucha gente no me conoce, pero los que me conocen... me ...sobre todo me reconocen por la dieta de la zona... ¿no? ...que es un método que crea un doctor, el doctor Barrichier, ...en el que está sobre todo relacionado pues, relaciona el efecto de las hormonas en el cuerpo... ...entonces ya nos explica cómo, cómo funciona el metabolismo y tal... ...pero bueno, para hacerlo corto yo... ...pues eso a mí ya me interesaba muchísimo la alimentación ...además todavía en la carrera también nos sé, enseñaban como muchas metas... ...pero a mí me faltaba como encontrar un sentido... Y el método de la dieta a la zona, que era el de entender cómo funcionaba el cuerpo y realmente imaginármelo como un cuento, ¿no? pues pues fue realmente para mí, desde luego en mi caso, lo que me hizo pues, a crear, o sea, pues como a ayudarme a ese cambio, ¿no? Y, y, y lo entendí también y tuve la suerte además de estar cerca del doctor Barrichier, y luego durante muchísimo tiempo me he dedicado más que a, bueno, por supuesto que luego entrego mis dietas y se, se personalizan, pero a, a, a contar esos cuentos, ¿no? a explicar cómo funcionaba el cuerpo. Y, y veía que era el éxito, ¿no? Aquí venía mucha gente a la dieta de la zona y decía, ¿por qué funciona tanto San Sebastián en la dieta de la zona? Y venían los mismos que vendían los productos, o que los dijeron los productos de apoyo, pero no para sustituir comidas, ¿no? sino pues el Omega 3, que está tan de moda, sí. estos son como muy revolucionarios en ello. Y venían porque en San Sebastián todo el mundo hacia la dieta de la zona, donde más de toda España. Y es así, eh o sea, éramos los primeros y venían a la consulta y decían, si, si tú no les dices nada si los, no les obligas a tomar nada les estás contando unos cuentos de cómo funciona el cuerpo pero reales no para historias buenas y, y entonces desde ahí dije no pues no me tengo que meter en, en esta parte no tengo que realmente darle importancia a a a, a, a o sea, explicarles a mis pacientes y, a, y hacerles entender y entonces ahí empezó C con C que es crear esa consciencia a los pacientes, ¿no? A la gente que viene, pues vamos a explicarte después eso, vuelvo a decir cómo funciona el cuerpo, y poco a poco pues crear esa consciencia y que se vaya, pues que entonces ya cada uno dice, claro, pues lo entiendo, ¿no? Y ahora que lo entiendo, pues entonces ya tomas tus propias decisiones. Y es crear ese movimiento consciente, ¿no? Y no desde la obligación, sino de, de, desde la información. Y me encantaría además crear ese movimiento consciente, o ¿no? sea que la gente dice yo, ah, creo un C con -c, c, ¿no? O sea, yo he aprendido a comer, ya no es una obligación y me quito ese peso de encima de las dietas, de, de adelgazar y, y de, y de, y de y mucho sufrimiento para muchas personas, sobre todo que comienzan con ello. Sí, sí. que tienen una tendencia de pequeñitas al peso y para ello ya es como tener siempre ahí la espada de emociones encima, y, wow, ¿no?
1: Yo te estoy escuchando, Arancha y yo, claro, creo sí. que
2: realmente es como tomar el
1: control de la nave, ¿no? Es como que
2: despegas, es es que pero ahora
1: piloto yo y sé perfectamente es. por dónde voy porque, porque, bueno, porque he comprendido sí. y, y he entendido es. todo tipo de, sí. de, de amenazas que pueda haber en el vuelo, ¿no? De la nave. Me estoy imaginando <risa> yo con el casco ya puesto, o sea, ya
2: estoy claro, sí. sí, sí, sí. Sí, es que es así, ¿eh? entonces ya puedes estar en cualquier conversación, porque además como es un tema que en el mundo de la alimentación, pues que cualquier cena, cualquier día, cualquier, te juntas con amigas pues siempre se habla, ¿no? Y, y tú tienes tu propio criterio, entonces ya al final ya te da igual si tienes razón o no tienes razón, o sea, tú sabes lo que a ti te Exacto. funciona, pero que no es que te lo han contado, es que a ti te funciona. Entonces ya uh -huh. tú vas, esas herramientas las, las vas haciendo tuyas, ¿no? Siempre pues a tu estilo de vida, a, tu, a tus horarios, a tus gustos, y ya está.
1: Tantos métodos te sí. C, C como personas, ¿no? Porque para cada uno será el sí. suyo, según su vida, según lo que estás contando. Pero a mí me interesa, claro. ahora. Me interesa uh -huh. mucho porque te leí el otro día el reto sí. de los 21 sí. días, que todo el mundo, sí. por cierto, puede descargarse gratuitamente. Pero yo te quería uh -huh. preguntar qué vamos a encontrar en ese reto y por qué uh -huh. decides un día crearlo, Arancha. ¿Cómo cómo, ¿Por qué?
2: Sí, pues mira, eh, pues por, por... Yo siempre... Siempre digo que me quedo mucho con la cara de los pacientes o cuando, cuando vienen ellos buscando un, una dieta y de repente les les, les, pues les empieza a explicar pues eh, sobre eso, de todo hormonas y funcionamiento del cuerpo, que parece algo como tan complicado y de repente se, se van con una sensación de, de tranquilidad, no de que ya con esto les he ayudado, ¿no? Entonces, claro, ya al final, pues tienes el tiempo que das uno a uno en la consulta y además repitiendo lo mismo durante todo el día, a veces digo me voy a rayar yo sola, porque si tengo diez pacientes le digo pues continuamente estoy con la, con la misma. Y, y era una forma de intentar llegar a, a más gente, ¿no? Pues por ayudarlos. A mí me llegó también, como me lo dieron de una forma muy generosa, cuando, o sea, cuando yo leí el libro, yo vivía en México y tuve la gran suerte de que el primer centro autorizado de la vida en la zona en todo el mundo era en México, donde yo vivía. O sea, era como muy, uh -huh. estaba como predestinado. Y además la familia que lo llevaba, que eran un grupo de médicos, que eran todos hermanos, estaban ahí, pues me lo explicaron y me lo regalaron. Entonces dije, bueno, pues a mí me gustaría salir un poquito y llegar a cuantas más personas posibles. Y entonces ahora en este en este confinamiento, pues he tenido el tiempo que no lo tengo todos los días. Y entonces, pues así en un momento, llame a un amigo, me grabas unos vídeos a mi super diseñadora Lidia que siempre está dispuesta, me ayudas, a ver lo puedo poner bonito, lo hacemos tal, a ver qué sale y ya pues entonces está compuesto sobre todo por unos vídeos donde es verdad que hay que verlos con calma pero son doce vídeos en los que se va explicando lo que yo normalmente explico en la consulta de cómo funciona el cuerpo ya hemos hecho además un trabajo todo con dibujitos y así, pues, para lo que tú decías, ¿no? Entender esa nave y entender cómo funciona, pues, como ¿no? Imaginárnoslo y entonces poderlo llevar a cabo. Luego se presentan herramientas como esas recetas de todos los días, incluso un método de un plato para que cada uno tenga sus cantidades, según el tamaño de su mano, pues, el que tenga la mano más grande, su plato va a, ser, va a tener más volumen de comida, el es que tiene la mano más pequeña, porque la mano es la que vamos a decir que nos indica el funcionamiento, o sea, la, la necesidad de comida día a día. Y bueno, pues pues eso, pues es al final la explicación y la forma de hacerlo como un regalo para el que lo quiera.
0: Tenemos que decir que se puede descargar sí. desde tu página web, que es adanshaestudia.com que uh -huh. está hecho súper super chulo, ya te lo dije el otro día, tú lo te lo descargas uh -huh. como modo PDF y tienes vídeos, le das, conecta con YouTube puedes sí. ver esos vídeos, esos, esos tips, esos consejos que, que das tú misma, que apareces tú en, la, en los vídeos, sí. luego puedes Ajá. ver los menús diariamente, esos 21 días cada día tienes un menú uh -huh. con esas recetas, la uh -huh. verdad que enhorabuena uh -huh. porque el trabajo es súper chulo y, y re, insistimos, sí. de manera gratuita, Dance Accuria pone a disposición sí. de todo el mundo uh
2: -huh. este método, sí. este
0: reto de 21 días, que es una guapa. Es y otra sí, cosa, Arantxa, sí, sí. Eh, Ya mira. que estamos hablando contigo, para la gente que no se escuche, pues cuéntanos claro. si alguna receta sencilla y saludable, imagínate, pues para hacer uh -huh. esta noche o mañana o, o el fin de semana, sí. algo que se te ocurra, sí. que sea fácil. Eso,
1: Arancha, yo te pido
2: que sea fácil porque yo sí. no
1: tengo mucha idea sí. de cocina, entonces, como, como
2: para mí, <risa> vale, para que Sí, mira, pues eh, realmente, bueno, te me encanta bueno, me encanta comer soy la primera por eso mismo por eso me encanta todo el reto, te comer y todo pero lo que más me gusta de mí es comer y comer bien además claro, <ríe> entonces sí, claro. la comida preferida una de mis comidas preferidas son las mexicanas por eso que también he uh -huh. vivido en México y hay una receta que, que me sale muy bien y es verdad que cuando yo voy a cenar a casa de mis amigos digo, yo llevo el ceviche y os voy a decir un ceviche que se hace en, en nada de tiempo eh, uh -huh. Y pues tienes que tener los ingredientes y los ingredientes serían, por ejemplo, un pescado, bueno, puede ser tanto blanco como azul, puede ser que sea, eso sí, un pescado duro, pues, por ejemplo, de carne dura, como un rape, una dorada, ¿Vale? una dorada salvaje, o, o, o sí. ahora te va a empezar el bonito maravilloso sí. con bonito, ¿no? Entonces, la proteína uh -huh. sería el pescado. Y luego, eh, lo, lo, lo primero, como lo vamos a tomar luego en, en un aderezo que es limón, lo tenemos siempre, siempre que congelar por lo menos durante 24 horas por el anisakis, ¿vale? Vale. Para evitar uh -huh. la contaminación uh -huh. de anisakis, entonces compramos el pescado, lo congelamos y una vez que lo descongelamos lo cortamos en dados pequeñitos y lo ponemos en un, lo reservamos y luego eh, eh, picamos cebollita, yo suelo poner cebolla, o cebolleta o cebolla morada, me gusta, ¿eh? de las dos, picadito, picadito, uh -huh. picadito. tomate muy picadito cilantro muy picadito, que a veces el cilantro al principio cuesta pero luego te vas acostumbrando a ese sabor y a mí me parece maravilloso, y luego una fruta de temporada, por ejemplo, que sea un poquito más ácida, porque a mí ahora que hay muchas además ayer vi, la granada o mango, uh -huh. también, que si es terciudito, también la granada la deshagamos, y si no el mango en trocitos. Entonces, y luego necesitamos una lima, sal, pimienta y un poquito de aceite. Entonces, primero ponemos en el pescado, lo mezclamos con aceite de. Con, con, con el zumo de un limón exprimido. Lo mezclas y enseguida, pero con poquito, o sea, con un limón verde pequeñito, ya es suficiente. Y lo mezclas y enseguida cambia de color. En cuanto cambie de color, le echamos unas gotitas de aceite de oliva, porque así se corta uh -huh. ya la cocción, para que no se ponga uh -huh. muy ácido. ¿Vale? ¿Me Sí. Uh -huh. <risa> y luego una vez sí. que ya hemos hecho el pescado, ya mezclamos el resto de los ingredientes, la cebolla, el cilantro, el tomate... Eh, la, eh, ...la granada y lo mezclamos todo y le echamos un poquito más, incluso si quieres un poquito de zumo naranja pero o, o un poquito más de, de limón verde y ya está. Sí. Y luego pues preparamos pues unas tostaditas de maíz o los topopos mismos sí. estos que hay además, pero sí. comprarlos bajos en sal, que ponga de bajos en sal, en que no sal. tenga, que no llegue, porque hay muchos que están ya con, bueno, con sal y con todo tipo de, de, de picantes y todo... Y luego, pues un poco cortamos aguacates. Entonces, luego ya ponemos el, el ceviche, unos cuadraditos de aguacate por encima, la tostadita y queda delicioso. Es más fácil, oh, me bueno. muy fácil, me lo apunto. Y es buenísimo y muy fácil, sí, sí, es. ¿eh? O sea, los ingredientes por separado, lo primero, mezclar eso sí, en el limón, y en cuanto a cardiacolo, el muy aceite bien, es importante, ¿eh? porque así se corta
1: la cocción.
0: Perfecto, yo me lo apunto.
1: Arancha, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde tienes la consulta?
2: Sí. Cuéntanos. Sí, mira, pues. Tenemos, yo tengo el centro, o sea, que es la, el, el, el centro está en Morland, en el edificio de Morland Mulegos, eh, bueno, que, que es, de la, es una parte nueva, además está quedando muy bonita ahora, y eh, ese día es en Antonia María Lavalle, que es en Morland, es un edificio gris y verde, que mucha gente lo reconoce como el edificio gris y verde, sí. en el octavo A, que es, eh, es Antonia María La Valle 14, octavo A. Y ahí tenemos en lo que es el centro, que está la nutrición, luego tenemos gimnasia de entrenamientos personales, hay una física, bueno, está y Fernández Fuente en Fisio, está Benzer, Lau, en osteopatía y el grupo de fit vital morlas también, que están con nosotros de gimnasio o sea, que estamos ahí todos, está muy bonito, con mucha luz. O sea, que tenéis un buen equipo, <risa> no. ¿no? No solamente me parece... Sí, sí, es un centro pequeñito, pero está muy bien, sí, sí, sí.
0: La verdad es que mola mucho, lancha que tengas en un mismo edificio, o sea, que tú acudas a, a, a estar contigo en esas sesiones que mantenéis con los clientes, porque luego en ese mismo sitio, sí. toca. además tú tienes packs que luego puedes hacer entrenamientos con gente, claro. ¿no? Porque, porque sí. el deporte es fundamental también en todo esto, supongo. El deporte, el moverte, sí. el hacer un poquito de ejercicio, sí, está súper bien, la verdad. Oye, pero también, sí. bueno, nosotras eh, te he visto sí. muchas veces en MTV, porque somos muy fans del programa que me estás contando, y sí. me gustaría que nos contaras cómo es... Bueno, tú además en la televisión sí. tienes muchísima experiencia porque también has grabado, creo que más de 400 programas en el para el canal Cocina, una pasada ya... Sí, y en Enrique y Zano,
2: no, hace y hace mucho, eso hace mucho. Pero claro, <risa> pero están te, todavía en YouTube. Yo te yo los veo visto.
0: y digo, ay, qué joven era. <risa> yo te he visto en esos programas, tengo que decirlo. Pero ahora, bueno, ahora de, una, sí. de manera más actual, ahora estás en TV y cuéntanos un poco uh -huh. cuándo te podemos ver y qué cosas haces, porque colaboras todas las semanas, estás, ¿verdad? Ahora desde casa, creo.
2: Sí, sí, ahora estamos en unos de casa, pero llevamos pues llevo dos años, bueno, en febrero hice dos años, ya más de dos años, con una sección, pero es una sección pequeñita, cortita, que se llama Pecado Saludable, hago yo con unos cuernos, y mi madre lo horroriza y siempre, ¡ay, qué te tienes esos cuernos! Y el presentador hace mucha gracia y entonces recalca más los cuernos, hay que sale como, todo, como un demonio, y, y, y bueno, y es una sección de nutrición, ahora últimamente además, bueno, como ya llevamos mucho tiempo, pues de repente hacemos un poquito más de cocina, pero hacemos cocina, eh, que tenemos como sensible solo una batidora, a veces una plancha, o sea, con los recursos mínimos. Sí, Entonces, sí. bueno, pues desde casa me llevo yo ahí los pasos previos y ahí va quedando, pero bueno, es muy divertido. Sobre todo que es un programa en el que lo pasamos súper bien. Porque hay unos colaboradores que son todos maravillosos y los presentadores. Antes estaba yo en Arameti, que se nos ha, se nos ha ido sí. y, y ahora está Arancha Ruiz y, y Igor, que también... La verdad que es un equipo que ahora estamos de casa, pero ya tengo ganas de, de que acabe esto para darles para volver a hacer con ellos porque la verdad es que se ha hecho como una familia muy bonita
1: es que se nota cuando ves el programa se nota que todo el mundo se lleva súper sí. bien son cosas sabes que la sí. comunicación traspasa y se ve que sois todos o sea como que sí. podíais iros juntos a cenar cualquier día con sí, sí, un ¿eh? pecado saludable también fuera eh, fuera de lo sí. que, que me estás contando
2: ya hemos hecho ¿Ya algunas cenas además y lo pasamos de maravilla bailamos todos nos lo pasamos muy 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 bien sí la verdad es que es una gozada
1: Oye, yo te quería preguntar dos cosas sí. para terminar. ¿Si has visto sí. alguna serie o peli que me pueda recomendar y qué me puedo beber sí. yo saludable sí. con alcohol cuando salga de aquí? ¿Con alcohol
2: saludable? <risa> Mira, que me ha, ha sorprendido la, la segunda pregunta. <risa> Porque además todo el mundo hace por más la cerveza, el vino, el pito, la vino blanco. Mira... Ahora, eh... Eh saludable el agua. No, pero digo, a ver, pero es, a ver, pero no me tengo... una la cara como, Para darte un homenaje,
1: Arantxa, por favor.
2: <ríe> por eso, para darte un homenaje, no, por eso. O sea, pero yo siempre tengo que decir, como decía, sin estar saludable. O sea, todo lo que nos agua engordamos. hasta todas las... Las cervezas sin alcohol también tienen hidratos. O sea, ahora dentro de las bebidas alcohólicas, que creo que las cosas con moderación pero que nos gusta mucho, o sea, pues ese vinito, esa cervecita, eso es. por 100 mililitros tienen las mismas calorías. A ver, esa ¿eh? o porque muy parecidas. Pues a lo mejor tiene un poquito menos la cerveza. Vale. Ahora, todo depende de la cantidad que tomamos. Claro, ¿no? lo de siempre entonces, si te es un eh, de... Eso es, o sea, si tú, además, cuando bueno, salgas con los amigos o cuando vayamos, bueno, cuando podamos empezar a salir, pues el que a lo mejor te pides un vino y el de al lado de esa toma, se ha tomado ha pedido un cañón, sí. que son eh, pues 330 mililitros y, y se ha tomado el cañón, en lo que tú te tomas 100 mililitros de vino, que es una copa sí. de vino, ¿no? Entonces, pues eh, realmente si vas a tomar poquito, lo que más te guste de los tres. Pero una cosa, arancha Como me he quedado sí, pillada sí.
1: con una cosa, sí. que la cerveza sin alcohol, que muchísima gente se ha pasado a ella para uh -huh. no engordar, has dicho sí. que también tiene hidratos.
2: Claro, es que, a ver, lo que nos hace al final, lo que tiene calorías en los alimentos eh, son los hidratos, las proteínas y las grasas, ¿no? Tanto los hidratos sí. como las proteínas se las van a transformar en calorías. La grasa tiene más calorías, tiene 9 kilocalorías por, por, por gramo y, las, y los hidratos y, la, y las proteínas tienen 4. Y el alcohol es un hidrato que también tiene calorías, ¿no? Entonces lo que se le ha quitado a, a la cerveza es el alcohol, pero sigue teniendo la cebada. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que tengo que seguir tomando
1: con alcohol, claro, después de escucharte. <risa> no, claro,
2: no, por eso, favor, eso, ¿pero, pero ¿cuánta pero gente está equivocada? Menos, pero sí, claro, lo que, es que, lo que ¿sabes qué pasa? es que la gente al final, el problema y, y la equivocación, sobre todo en las personas, es eh, que, que, que creen que es como el agua entonces a mí muchas claro. me dicen no, 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 yo tomo cerveza pero tomo sin alcohólica y ¿eh? tomo claro. eh, tres, cuatro botellines pues tres, cuatro botellines de cerveza pues, por cada 100 mililitros claro. es con más, que una, con más que tomarte un refresco, ¿no? Entonces claro. ahí es donde nos tenemos que confundir, vale. entonces por eso, para eso ya da el capricho y vale, entendido, con, veces, entendido. no quieres beber nada alcohol, Entendi. pero siempre con moderación, yo cuando salgo con mis amigas a lo mejor, digamos que a varios valores, pues me pido a lo mejor el pillotito que me gusta un poquito menos y así pues les hago un poco compañía, no me lo veo entero, con claro. la mitad la copa y en el siguiente vuelvo a tomarme algo, entonces vale. <risa> lo siento más o menos de esa forma. <risa> sí. Vale, y dime ahora una sí. serie que te haya gustado. Pues mira, eh, he visto una serie, últimamente no sé mucho de ver series porque me engancha absolutamente más, esta la he visto en el fin de semana entero, por eso no me gusta, uh -huh. y es la de Califat, que la recomiendo muchísimo. Ah, sí, la Porque, metido. sí, la verdad que está muy bien, y es, pues, es un thriller, así una radiografía de, 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 de realmente, de, pues, sobre todo, lo, pues, cómo funciona el sistema islámico en Suecia, y cómo engaña ¿no? Pues, bueno, en este caso, pues como... Eh, pues cogen realmente, bueno, pues engañan en este caso a las jovencitas, les prometen el oro, y el moro y luego realmente pues la cruda realidad de lo que es ahí, y luego pues mira, es, Arantxa, es, nos nos vida, sí
0: nos la recomendó casualmente el otro día Cristina Lallé, que es la concejala de Piso Sostenible de San Sebastián, que la acababa de ver, sí. y la había encantado Sí. Nos sea justo nos la apuntamos y son más,
2: creo que son 9-10 capítulos yo sí, lo bien, malo bien. es que cuando en la serie las tengo que ver seguidas, a mí lo de siguiente Igual capítulo y acaba no lo veo, entonces pues por eso me agacho poco porque me, me <risa> paso dos días sin la tele. Soy incapaz, <risa> yo soy de las de antes de que hasta el viernes que viene no vuelves
0: a ver la serie y me quedo con las ganas. <risa> <risa> Oye, Arancha, pues muchísimas gracias Ha sido un placer, gracias por crear. Ya, igual gracias a vosotras eh, No, pero es una gozada de verdad que hayas puesto a disposición De todo el mundo que quiera Y que quiera entender un poquito sí. más cómo funciona el cuerpo Y la gente que tenga la misma eso preocupación es. Que estamos confinados y que quiera aprender a comer Tiene la oportunidad de hacerlo ahora de tu mano Y de manera gratuita Y luego ya, claro, ya tienes, dejaremos es. tu contacto y todas las... Para cualquier persona sí, que claro. quiera contactar contigo sí. pues, claro
2: Claro, y sobre todo también ahora, durante el funcionamiento, todas las dudas que puedan surgir, se me pueden mandar tranquilamente por mensaje por, 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 o bien eh, por Instagram, como quieran, internos, que yo se las respondo con muchísimo gusto, porque son, claro, yo lo suelto porque lo digo muchos días, pero son al final son eh, ideas que, que así de primeras se pueden hacer complejas que igual que lo ha igual que me pueden preguntar todo lo que quieran, que yo con muchísimo gusto lo respondo a todas. Pues ahí pues dejas pregunta, tu propuesta,
1: Arancha Un beso enorme, nos vamos a Venecia ahora. Sí, nuestra siguiente llamada es a una oh. guía de Venecia, así que te dejamos vale. porque pillamos Qué la suerte. teletransportación. Qué bien, yo quiero <risa> como vosotras
3: pues
0: quédate. <risa> un beso. Súbete, súbete un, beso, un beso fuerte. Adiós.
1: ¡Vámonos, Ido, ya! Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un cartel a raya, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. ¡Chao! Oh, ¡Chao!
3: Chao, Claudia, me gusta poder compartir esta charla. ¡Qué alegría! Saludos. Sí, desde Venecia, saludos a todos nuestros seguidores. Es un placer compartir esta charla con vosotras.
1: Qué bien, Claudia. Qué que sepas que eh, bueno, Claudia fue nuestra, y lo hemos dicho al principio del programa, fue nuestra guía en la ciudad de Venecia y nos dimos cuenta que ella era como una sister para Donosti. Claudia amaba cada rincón. Si la visita duraba tres horas, estuvimos seis horas, casi nos quedamos a vivir con Claudia en Venecia, porque cada cosa que le preguntábamos era «No, ningún problema, vamos allí». Y nosotras, eh, a cualquier persona que vaya a Venecia, recomendamos encarecidamente que contrate una visita contigo porque fue una experiencia maravillosa, Claudia. Gracias, igualmente
3: para mí, muy divertida, muy interesante, un placer, verdaderamente. Lo recuerdo todavía como fuera como ayer. Bien. Gracias.
0: Oye, Claudia, cuéntanos un poco eh, cuál es la situación actual ahora mismo, eh, si no es en Italia, al menos donde tú vives, que es Venecia, con el tema del confinamiento. ¿Qué, qué está pasando ahora?
3: Eh, en este momento escucho muy mal, pero más o menos he comprendido la pregunta. Bueno, eh, en Venecia, digamos, la situación ha sido un poco rara, porque al principio Venecia en el mundo fue la ciudad, después de China, la ciudad del coronavirus, porque... Esto se debe al de visto de que fue interrumpido el carnaval dos días antes de que acabara por coronavirus. Así que nosotros ni teníamos idea de, de lo que estaba pasando porque era algo tan lejano esto, esto del coronavirus. Y de repente se cerraba el carnaval dos días antes por coronavirus. Así que eh, con poquísimos días la ciudad estaba vacía. Los turistas se fueron y para nosotros fue como, como una ciudad que no, no habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Es decir, una ciudad vacía, sin turistas. Esto nunca pasa porque Venecia tiene turistas, siempre. Puede tener menos turistas en algunos pocos meses del año, pero siempre tiene turistas. Así que una ciudad de repente vacía increíblemente bella al mismo tiempo por lo tanto yo recuerdo una emoción muy fuerte muy grande de, de tristeza de no comprender lo que pasaba pero al mismo tiempo una emoción increíble en ver la ciudad transformada completamente en sus ritmos en la presencia humana todo muy tranquilo todo más limpio y por lo tanto los primeros días fue algo
1: bonito casi mágico <risa> no claro
3: Mágico, mágico, algo increíble que yo siempre digo nunca, he pensado en mi vida poder ver, ver Venecia así y lo, lo vivo como una experiencia única. Pero es que día después, cada día que pasaba, nos dimos cuenta de que la cosa era seria. Se empezó a hablar de, de enfermos, de muertos, de, de lugares de nuestra región, porque además hay que decir que Venecia se conoce en el mundo y se habló de Venecia, pero el drama fue en la tierra firme de nuestra región. Uh -huh. Y de hecho en Venecia hay muy pocos enfermos, muy pocos muertos, muy pocos contagios. Es decir, que en realidad es un pequeño paraíso Venecia porque mmm, no afectó mucho así el virus. Y es casi un milagro porque la presencia de los turistas hasta pocos días, días antes podía hacer estallar una epidemia terrible. En cambio, lo peor fue en la tierra firme porque hablamos de Venecia, pero Venecia... En general comprende también su territorio en la tierra firme.
2: Uh -huh.
3: En cambio, la ciudad de La Laguna, afortunadamente, no fue afectada. Así que nos pareció al principio como algo... Una amenaza, que es esto? Claro. Eh, no se puede entrar en Venecia, no se puede salir, que somos apestados, estamos todos muy bien hasta ayer, claro. pero Claudia, normalmente,
1: ¿qué está pasando? Pero Claudia, queríamos saber, porque Italia va como una semana de adelanto a España, queríamos saber, sí, sí, sí. ahora, hoy, tú has podido salir a la calle, ¿cómo están las cosas ahora?
3: Sí, y, eh, hemos podido salir a la calle y los venecianos eh, antes, porque nuestro presidente de la región del Véneto nos ha concedido desde, justo desde ayer a las 6 de la tarde ¿Sí? de poder pasear libremente oh. en todo el territorio oh, de la ayuntamiento, cada uno de sí. Así que yo ayer a las 6 ya estaba paseando. <risa> eh, delante de la Plaza de San Marcos, <risa> esperando poder <risa> ver.
2: Que <risa> fue un qué regalo
3: es. que nos hizo. Porque en Italia todavía esto no se puede hacer, tenemos siempre el límite de, lo, de, de poder um, caminar alrededor de nuestra casa para el, Ajá, comprar al supermercado de la farmacia. Uh -huh. Así que esto es para nosotros un regalo enorme. Claro, pues pequeñas actividades puestas en marcha son, por ejemplo, la venta de alimentos, pero siempre... Um, eh, para eh, llevarlo eh, para exportación, Digamos que uno puede, sí, como puede comprar algo pero no lo puede consumir ahí en mm -hmm. sí. Pero ya salí de, yo salgo de la puerta de mi casa y veo la heladería con los helados
1: oh.
3: es algo increíble porque hasta pasado ayer <risa> estaba todo cerrado.
1: Todo claro, Una de las preguntas hay que estar ahí, una de las preguntas, Claudia, que más nos ha hecho la audiencia cuando preguntamos por Instagram que íbamos a hablar contigo es
3: si es verdad
1: que en Venecia se ven peces y delfines.
3: Bueno, los peces están siempre en Venecia porque la laguna de Venecia es un pedazo de mar, es el fondo del mar Adriático, por lo tanto siempre hay peces en Venecia. El problema es que no se ven porque el agua no es tan transparente como es ahora. Uh -huh porque sin sí, el movimiento y el oleaje provocado por los muchos medios de transporte, sobre todo los taxis, que son lanchas acuáticas, que con los turistas son todo un ir y venir continuamente, provocan gran oleaje y mueven el barro del fondo, porque la laguna de Venecia es un delta de ríos, por tanto, es lodosa. En este movimiento del oleaje eh, no hay barro en superficie, el agua es mucho más transparente, claro. por tanto se ven los peces que están siempre, pero no se ven. Sí, sí, los delfines sí. no, <risa> no, no es Oye, verdad, Claudia,
0: no. una cosa, y sí. si nos olvidamos que existe el coronavirus, imaginemos que hay un mundo donde no existe...
1: Ay, hemos perdido a Idoya, ha desaparecido. Sí, ha sí, es es ido muy mal. Idoya es que has desaparecido. Eh, que te quería preguntar, Idoya, si, si no existiera el coronavirus, ¿cuál es la mejor época para visitar Venecia?
3: La mejor época sería, digamos, desde eh, después del carnaval, cuando pasa el momento de la invasión, eh, la primavera, sin dudas, hasta mayo junio, vale junio, o... Eh, desde finales de octubre, pero claro, desde finales de octubre el tiempo puede ser bueno como también malo, pero es la época más tranquila. Si uno quiere verdaderamente sentir Venecia, no solo verla entre las masas turísticas, es el momento mejor en finales de octubre, en noviembre, pero claro, es. El tiempo, sí, el tiempo. Vamos a dejarlo,
1: a veces, vamos a aconsejar que vayan en primavera, la primavera del año que viene. Sí, que la primavera puede ahora ser, sería el momento Pero como no puede momento perfecto, Oye, Claudia, cuéntanos ahora. ¿cómo sería un día perfecto para una veneciana como tú en Venecia? Eh, dime dónde empezarías a tomarte el primer café de la mañana. ¿Recomiéndanos tu día, tu día ideal?
3: Bueno, mi café y el que tomo siempre por la mañana es eh, en el camino entre Rialco, donde está el famoso puente, y la plaza de San Marcos, que es el campo San Lucas, donde está Martín, que es una pastelería bar donde eh, yo tomo mi capuchino pero esto claro es si uno está así de paso, pero si uno quiere sentarse... Yo siempre prefiero la terraza al abierto que está en la zona uh, cerca del puente de Rialto en la orilla del Gran Canal que es Café uh -huh. que tiene sus mesitas a lo largo del canal y es un lugar muy bonito se llama además el lugar herbaria porque eh, era la antigua zona del mercado venezolano donde antiguamente se vendían las hierbas, las especias por lo tanto todo lo que olía bien o hasta las naranjas, los limones, y así era una zona destinada a las mercancías que olían bien, y se llama herbaría, y hay muchas, muchos pequeños restaurantes o cafeterías, yo la que elijo generalmente es el Café Berniano, ahí me empezaría, y me gusta mucho para pasear la zona de la Tasteré, que sería la,
2: la
3: zona donde llegaban las balsas de la madera con la que se construían los barcos, porque es una zona que tiene eh, al mismo tiempo eh, calles estrechitas, pero también canales amplios, mucha luz, muchos espacios de encanto, sobre todo para la gente a la que le guste más, digamos, la luz, que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y de ahí ir a la isla de San Jorge, donde está mi iglesia preferida de Andrea Palladio, la iglesia de San Jorge, y subir a la torre campanaria de la isla de San Jorge. Es algo que yo hago, incluso si lo hago muchas veces, nunca me canso, porque la vista de Venecia desde ahí es preciosa, así que incluso si estoy con amigos, siempre vamos a subir ahí, a la torre de la isla de San Jorge para ver toda Venecia desde Arriba, que me encanta. Y claro, desde ahí una parada con el barco bus, y estamos en la plaza de San Marcos. Que no se puede pasar, hay que visitar. Sí. Y, y también desde la plaza, por ejemplo, el recorrido que hicimos eh, nosotros juntas ¿Sí? para. Eh, si a uno le interesa encontrar libros sí, interesantes bonito. o que no se encuentran en otros lugares la famosa librería
1: Acua Alta que es Marea sí. Alta la librería marea creo, alta, más sí, fotografiada es librería. Eh, eh, en el mundo y más instagramable porque eh, sí, esta librería sí, sí, tiene una, una curiosidad ¿no? que los libros están un poquito altos porque cuando subía la marea eh,
3: eh, sí, se inunda toda. se inunda toda la librería Sí, y los libros están dentro de embarcaciones, Barcas. de bañeras, dentro de una góndola, ya preparados. Muy para, para poder hacer frente a las inundaciones, porque la librería tiene una puerta que da al canal y cuando la marea sube más de lo normal, como pasa a menudo a Venecia, entra el agua. Por tanto, uno está ahí caminando en la librería con botas de agua, <risa> <risa> porque, porque es así, es normal. Y por tanto han logrado hacer de este problema algo un cambio muy eh, peculiar de este lugar que ahora es famosísimo también para los Instagramers, ¿eh? porque sí. también con los libros viejos, macha viejos, machacados, mojados, han creado decoraciones de las paredes y hasta una escalera de libros que permite acceder a al borde de una pared desde la que se ve el canal del otro lado, y por tanto, es interesante también si no tiene niños eh, para hacer también un poco divertido el tour, digamos, el paseo,
0: ¿no?
2: es
3: interesante para quien quiera encontrar libros interesantes y también para los niños para uh -huh ya son las zonas que yo prefiero estas zonas todo el mundo vamos
1: a, a, las pondremos también escritas en nuestro post para que la gente las pueda luego leer y llevárselas yo te quería preguntar eh, ¿cómo ves el futuro? ya sé que es muy difícil la pregunta ¿cómo ves el futuro de Venecia? porque yo recuerdo cuando estuvimos en septiembre que tú nos decías que claro que la cantidad de turistas y yo te comentaba que me daba miedo que en San Sebastián pasara lo mismo porque la cantidad de turistas que había en Venecia yo me quedé asustada, habíamos estado en otras ocasiones, pero hacía más años, y yo no imaginaba. O sea, era, te dabas la vuelta si estabas hablando con alguien y te perdías, porque, o sea, la oleada de turistas que aparecía por cualquier parte hacía que tú salieras disparado hacia un lugar. Yo me quedé francamente alucinada con lo que estaba pasando en Venecia. Sí, sí,
3: efectivamente es así
1: y de eso el problema no es hacer volver el turismo a
3: Venecia porque cuando será posible viajar yo claro. creo que será nuevamente una invasión, el sí. problema es hacer sobrevivir Venecia ahora uh -huh. porque estamos pagando los, los errores impuestos. de estos este, últimos años y estaréis todos de toda la ciudad, claro. así, todo está para hecho para turistas, los apartamentos para turistas claro. así que Venecia ha ido perdiendo residentes y ahora, incluso cuando nos dicen, bueno, dentro de poco vamos a abrir toda la actividad de preparación, casi no hay nadie. Así que digamos que hay un aspecto bueno, porque en todo lo malo hay algo bueno, que este que mundo se está haciendo lo que el gobierno de los últimos años no ha logrado hacer, hacer que los apartamentos vuelvan a los residentes, uh -huh. porque estaban todos, casi todos. O sea, es increíble el número de apartamentos destinados a los turistas y esto ha hecho perder el alma a la ciudad, ha hecho perder su población y por tanto ahora ya están poniendo estos apartamentos a disposición de los residentes claro y hasta de los estudiantes. Esta es una idea muy buena porque hay que recordar que Venecia es una ciudad universitaria, tiene 25.000 mm, estudiantes que vienen aquí a estudiar en Caposcari, que es la universidad de Venecia, y a menudo no encuentran apartamentos y tienen que estar en la tierra firme en apartamentos ahí y llegar de, por la mañana a Venecia. En cambio, ya se está haciendo un acuerdo para que muchos de estos apartamentos que antes eran destinados a los turistas sean puestos a disposición de los estudiantes de la universidad. Así que yo veo algo nuevo que está como naciendo de este desastre, porque claro, es un desastre, pero algo que era necesario cambiar y quizás solo este virus podrá... A alcanzar, claro, muchas actividades no tienen futuro porque están muriendo ya pues, sin,
1: sin turistas, sin restaurantes, bares... Claro, sí, está no todo pueden, orientado. No bueno, tiendas, confiemos sí. en que vuelvan esos estudiantes, que vuelvan los venecianos a Venecia, eh, junto con los turistas. Eh, junto con los turistas que deseamos volver a verte, Claudia, te damos las gracias por haber entrado en nuestro programa... Eh, tienes una de las ciudades más bonitas Gracias. del planeta, ya lo sabes, pero realmente nos hiciste una estancia muy muy feliz. Yo recuerdo que además al final comentaste que, que ibas a clase de sevillanas, que bailabas flamenco. Yo, bueno. de flamenco <risa> esta mujer yo... y ahora no
3: puedo porque no hay clases y yo claro. siempre sigo con Skype o Zoom nuestro maestro nos sigue dando clases y sí, lo estudio desde hace 16 años, es una pasión que viene desde cuando era niña que mi, mi tía después de un viaje en España me regaló una muñequita de alto, un traje de flamenca una flamenquita y <risa> ahí buenambre. ya muy bien, muy bien. Y ahí oye Claudia,
1: pues te mandamos un beso enorme desde Donosti, muchísimas gracias y... Gracias, espero visitar yo Donosti,
3: antes o después Pues aquí, busque, a, a si aquí estaremos de verdad y
1: seremos tus anfitrionas mucho ánimo para Italia, que es un país que nosotras sentimos súper amigo aparte de vecino, pero nosotras vamos, adoramos Italia, entonces mucho ánimo para, para Italia y en especial para Venecia
3: Gracias, igualmente porque somos primos, ¿no? Exacto, Estoy primos, somos español, primos que... somos primos
1: <risa> Un beso, Claudia <risa> Gracias Chao. por
3: esta invitación, Un saludo a todos los seguidores.
1: Chao, gracias. Chao, Claudia. Chao. Voy a ver si recupero, bueno, esta es la canción que había pedido Claudia. Hola. Ahí está, y doy, había desaparecido sí. con la marea veneciana. Estaba comentando hoy día que Claudia había pedido esta canción de Metallica sí. y, y que de repente he recordado que, que baila flamenco también, de repente he dicho, pero... pero...
0: Sí, nos lo dijo cuando, cuando nos despedíamos, efectivamente, sí, sí.
1: Pues has desaparecido brevemente. Yo no sé si te has ido a tomar café, un cappuccino. Eh,
0: no, me he ido a tomar <risa> ido a un martini, ya que estamos en Italia. No, es que al final he visto que se ha ido un poco la conexión y como yo a ella tampoco la escuchaba muy bien, estaba en la conversación, pero he preferido mejor no, porque no se sé si escuchaba bien. Entonces ya he seguido la conversación y me ha teletransportado desde luego a Venecia, un lugar que animamos a todo el mundo, que aunque lo hayas visitado una vez, siempre descubres un nuevo Venecia. Yo de eso vamos, estoy segura y recuerdo que además en el último viaje eh, incluso nos despertamos un domingo cada uno un poco a su bola, pero súper pronto, y salimos por separado, tú por un lado, yo por otro, y, y fue una gozada ver ese Venecia un poco vacío y amaneciendo, porque estaba precioso, la verdad.
1: Y bueno, eh, yo me quedo con la reflexión que ha hecho Claudia, que todos esos apartamentos, que había millones de apartamentos turísticos, dabas sí. una patada y aparecían 700 destinados solo a turistas, o pues en parte yo me alegro que los estudiantes que van a estudiar, lo que ya decía, una de las universidades más importantes del mundo, que puedan estar alojados en Venecia, y el propio veneciano que recupera un poco su tierra, no que, que yo creo que yo me quedo con eso.
0: Sí, porque además cuando estuvimos con ella, sí que es verdad que le, le decías tú que estábamos, en realidad al final te, todo te preocupa porque, claro, trasladas también a tu ciudad, ¿no? Y es verdad, claro, que ella decía que ni un solo veneciano vivía prácticamente en Venecia. Entonces eso daba muchísima pena porque hay que recordar que una cosa es hacer turismo y otra cosa es respetar a la gente que vive en ese sitio y que a pesar de que nos encante compartir nuestra ciudad con casi todo el mundo, por supuesto, porque además nosotras somos de compartir y nos dedicamos a esto, pues que también es verdad que lo que no puede ser es que los propios venecianos no puedan vivir en Venecia o los propios donostiaras no puedan vivir en Donosti. O sea que, que sí, que por una parte, por favor, que termine todo esto ya, pero por otra, yo creo que Venecia se ha recuperado seguro un poquito.
1: Pues yo creo que poco a poco se recuperará. Yo estoy feliz porque se acerca el día 2, porque voy a poder trotar.
2: Pues y... sí, tú y, y
0: yo creo que todo el mundo. Y además, bueno, ya hemos visto eh, un poco las fases que va a seguir este país para salir adelante y bueno, que, que eso, que ya hemos dicho que sí, cada, que sí, que claro. sí, que ya al final y encima viene una ola de calor increíble, uh -huh. entonces, yo creo que ya el final está aquí al ladito.
1: Y por lo que se ve, todavía no está probado como científicamente 100%, pero el calor eh, va bien para el coronavirus. Yo me lo imagino como a chicharrao ¿sabes? Como ahogado el coronavirus diciendo, por favor, qué calor y como volando está más que lo diga, hacia un país más frío. Sí, bueno,
0: Pero... por favor, no, no vamos a, cállate, que se muera aquí todo y ya está, que vienen 30 graditos, señores y señoras, o sea que, coronavirus, prepárate. Go home, iba a decir. Exacto. Como... Corona, go home. Pues nada,
1: Idoia, eh, hasta mañana, mañana, a ver qué sorpresa me traes.
0: Mañana seguimos, sí, oye, que yo estoy encantada de estar todos los días en la radio, que la gente... Por cierto, cada vez nos escucha más gente, que lo sepa, que ya nos llegan mensajes de todas partes, pues... que, que van diciendo, vas al supermercado y ya me cuentan, oye, que ha dicho no sé quién, que en el súper, que os ha escuchado en la radio y que os todos los días. Y que, bueno, que esto es una gozada, que nosotros esto no lo vamos a dejar, un caja el coronavirus, ¿eh? No, no pero te iba a decir ah, que,
1: a ver, que ya era hora de que nos escuchan, que llevamos cuarenta y pico días, a ver la gente en qué está pensando. <risa> bueno, eh, claro, yo entiendo... Que a esta hora se está ahora mismo solapando con el culebrón de Marta López. A ver, es que a ver, es que no hay. Te iba a decir, mira, yo ya llevo un enganche que ya. No Entonces, pasar. igual, es que, ver, es que... tenemos que pedir que nos cambien de hora porque el culebrón eh, es, en vez de Melrose Place como es, Merlo's Place. Melrose sí, Place, que además no han hecho como el principio además? de la serie con los. O sea, han hecho todo como si empezara la serie con los no, títulos pa, claro. de Cre, Me ha encantado.
2: Pero es
0: que además es una pasada porque lo estiran tanto que todo el rato siempre pasa algo que lo van a contar a la última hora del programa y como dura 17 millones de horas el sálvame, limón, naranja y Es que hay todos banana, los días, pero hay todos los días pues y es el es sábado y yo digo, ¿pero esto es qué es? Es una barbaridad, pero sí que es verdad que Culebrón, Alfonso Merlos, Alexia y Marta eh, de Gran Hermano está siendo, yo creo que pero está siendo seguido por millones y millones de espectadores ah, porque ¿eh? la, la gente,
1: pues por eso te digo que igual nos tienen que cambiar de hora porque yo creo que competir con ellos va a ser un poquito difícil, sí, claro, la verdad, bien, no se han...
0: tener
1: que ahora nos han con Ana Rosa yo creo que sí puedo, pero con el culebrón este no no me veo
0: capaz, la verdad si <risa> exacto, bueno oye pues nos despedimos y que muchas gracias por estar ahí y escucharnos y que nos vemos mañana,
1: pues hasta mañana un
0: beso Oh